0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Yo soy Eduardo Hernández y este es el podcast Ajedrez en Blanco y Negro. Y bueno, pues el día de hoy, a petición de algunas personas con las que he platicado dentro de lo que es el ramo ajedrecístico, que me preguntan cómo ha sido la, la historia o el proceso de mi hija para llegar ahorita a donde está. Bueno, yo creo que es un, un buen momento para poner prácticamente la situación de memorias. Disculpenme ustedes lo mal narrado que pudiera estar Pero bueno, así es como lo percibo yo Y así es como lo quiero pasar con ustedes En esta primera etapa Que es prácticamente eh, hasta donde fue su primer entrenador Y bueno, pues espero que la disfruten tanto Como yo disfruté narrarles esta primera parte De las memorias de mi hija Paula Sofía Hernández Díaz Bueno, pues este es el podcast Ajedrez en Blanco y Negro y pues los dejo con la historia Con esta gran historia de éxito Todo comienza en el 2009 En ese tiempo Yo pasaba muchas dificultades Para conciliar el sueño Así que tomé un método Quizás algo extraño Para precisamente conciliarlo Y este consistía en en abrir mi viejo libro de ajedrez y mi viejo tablero de ajedrez. Ponía una posición en particular y me dedicaba a estudiarla. Quedaba tan cansado después de este ejercicio que me dormía casi de inmediato. Un día decidí hacer este ejercicio un poco más temprano de lo habitual. Paula, mi hija pequeña, en ese tiempo contaba con solo tres añitos de edad. Ella jugaba por toda la sala con lápices o con cualquier cosa que se encontraba. Para ella, todo era una historia. Ella me veía muy extrañada cómo yo me quedaba viendo a ese tablero y cómo estaba pensando muchísimas cosas. Así que esperó el momento oportuno cuando vio que ya estaba yo guardando las piezas. Se acercó y me dijo, «Papi, ¿me prestas tus piezas para jugar?» Le dije, no, hermosa, ¿cómo te las voy a prestar? Luego me las vas a perder. Le dije, mejor, te enseño a jugar, ¿qué te parece? Y ella me dijo, sí, sí. Pero una vez que la tuve enfrente, le dije, bueno, ¿y cómo voy a enseñar a una pequeñita de tan solo tres años de edad? ¿Qué metodología se tiene que utilizar? Ahí es donde entendí cómo verdaderamente es un arte enseñar a un niño de esa edad. Así que no se me ocurrió otra cosa más que inventarme una historia. Y esto fue, pues, precisamente decirle que había dos reinos en aquel tiempo donde un rey se resbaló con una cáscara de plátano y el otro rey a carcajadas estaba burlando de él. Así que ambos reinos se enojaron por este incidente y decidieron batirse en duelo. Así que... El otro rey aceptó sin mayor problema, pero dijo que iba a haber reglas en eso. Así que cada oficial del ejército se iba a mover de determinada manera y los soldados iban a tener otra manera de moverse. Y el que fuera todavía más inteligente para acorralar a otro era el que iba a triunfar. Y así pasó. Así que me dispuse a enseñarle movimiento por movimiento. Y me llamó poderosamente la atención... ¿Cómo aprendió estos movimientos tan, pero tan rápido? Y después de esto, procuraba jugar con ella después del trabajo. Pero en ese periodo, mi trabajo me exigió todavía más atención. Y las clases se fueron espaciando. Primero, por días. Luego por semanas. Y después, se hicieron un par de años. En ese periodo del par de años después, donde ya el ajedrez se había olvidado prácticamente por completo de casa, llegó una tarjeta donde se ofrecían clases de ajedrez. Mi esposa y yo estábamos convencidos de que era una muy buena gimnasia mental y ella era pues, muy vivaracha, muy inteligente y pues, decidimos que fuera pues, un ejercicio más a manera educativa. Así que la llevamos con esta persona, este maestro de ajedrez, que no voy a dar su nombre... Y bueno, solamente tuvo cuatro sesiones con él. Pero el profesor era algo flojo, por decirlo de alguna forma. Que gran parte de todo este escenario era un poquito de lo que veía con él. Y le ponía videos, a pesar de que era una niña muy pequeña ya de prácticamente ya cinco años. Videos... Para que viera la apertura de Ruy López... Videos para que viera esto... videos para que viera aquello... Y bueno, realmente eran muy poco nutridas las clases presenciales... Quizás no tenía la metodología para enseñar a una pequeña de esa edad... Así que bueno... Yo le comentaba a mi esposa que para ver videos... Pues yo creo que era mucha lana lo que pagábamos... Como para que viera videos... Así que decidimos sacarla de ahí y el ajedrez después de esto porque la poníamos a ver videos ella se aburría mucho ya no existía esa magia como cuando yo me sentaba con ella a jugar así que el ajedrez se olvidó por completo pasaron después de esto prácticamente cuatro largos años hasta que en el 2016 en una ocasión que yo llegaba de trabajar Paula me dice papá, acompañé a mamá hoy a llevar los papeles de mi hermano, que iba precisamente a recibir el mérito deportivo en Palacio de Gobierno, y vieron la convocatoria de la Copa Guadalajara 2016, entonces me dice, y si le entro a este torneo, yo le dije, hija tienes más de cuatro años que no tocas un ajedrez, ¿tú crees que te puedas tener algo que ver ahí en ese torneo? Y me dijo, no, sí, si tú me entrenas, yo creo que sí. Y yo dije, bueno, pues, vamos, si eso es lo que quieres, adelante, ¿no? ¿Cómo vas a cortar la situación cuando alguien está decidido algo y está con el entusiasmo? Dije, bueno, venga. Así que con mis cortos conocimientos de ajedrez, lo único que pude hacer fue entrenar un ataque y entrenar una defensa contra el 4 Así que dije, espero pero en Dios que no le salgan con D4 o con alguna otra rareza porque si no vamos a tener algunos problemas así que esas tres semanas que me quedaban me dispuse a practicar con ella todos los días se vino el día del torneo y uff cuál es mi sorpresa que voy viendo en el pareo y eran prácticamente 96 niños inscritos y yo dije vaya si bien le va, va a quedar en el 94. Así que dije, bueno, pues ahora sí que vea ella misma cómo está esta situación y no está tan fácil como lo piensa. ¿Cuál es mi sorpresa? Que su primera partida la gana. Entra a su siguiente ronda y vuelve a ganar su siguiente partida. A la tercera ronda vuelve a ganar. En la cuarta ronda sur surge un pequeño revés. Que pierde la partida la quinta ronda la gana la sexta ronda la pierde y la séptima ronda la gana, es decir, ganó cinco y perdió dos y dije, bueno, vamos a ver en qué lugar quedó, pues cuál es mi sorpresa que queda prácticamente en lo que fue el lugar número 16 de 90 y yo dije, vaya y solamente tenía tres semanas jugando mi esposa me decía... No seas cuervo... Y dime la verdad... ¿Tú crees que sirva para este deporte? Yo le dije... Pero por supuesto... Pero por supuesto que sirve... Tiene cuatro años sin tocar un tablero... Y con solamente tres semanas... Ve en el lugar que quedó... Esto prácticamente es un talento natural... Después de esto... Ya la llevaba yo a pequeños torneos, algunos que eran en el centro, algunas partidas que había por ahí en algunos colegios o algunas situaciones. Hasta que conocimos a otro entrenador. Bueno, ya estamos de regreso en esto que es ajedrez en blanco y negro. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado un poquito de esta pequeña historia, de este pequeño fragmento, que es la primera parte del primer entrenador. Bueno, vamos a seguir con la segunda etapa después, que es la situación del segundo entrenador y cómo fue esta parte del proceso hasta llegar ahorita a donde está. Que ya les platicaré porque hemos tenido también reveses y fracasos y pues los hemos trabajado también de alguna forma muy, muy interesante. Bueno, yo soy Eduardo Hernández. Y no se olviden, mi correo electrónico es eHernandezFlores@outlook.com Se los repito de nueva cuenta, es eHernandezFlores@outlook.com Para cualquier comentario o sugerencia, estamos completamente a la orden. Y bueno, pues yo no me despido de ustedes sin antes decirles mi frase de siempre que cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer. Nunca cierren sus ojos ni sus sentidos. Ante cualquier persona, ante cualquier situación, que pueden ser sus grandes maestros en esta vida. Bueno, pues de nueva cuenta, Dios me los bendiga, muchísimas, muchísimas bendiciones para todos y nos escuchamos en la siguiente emisión. ¡Hasta siempre!